0: 嗨，我是雨娟，好久不见，真的是好久不见了。没想到已经二零二二年的一月份了，距离我上次更新节目应该是在二一年的四月份。那为什么会这么长时间都没有出现呢？说实话，在这整个八个多月的过程中，我一直都有想法说，是不是应该回来跟大家说一声，至少解释一下为什么忽然。就不更新节目了。但是呢，在这整个八个多月的过程中呢，对我来说，嗯，每一天、每个月都有不同的变化，都有新的想法。所以，虽然一开始觉得我应该来发一期节目的这个想法呢，让我很焦虑，但是后来慢慢的，嗯，也是经过了很多自己的摸索，甚至包括跟我自己的教练去聊。然后慢慢就放下了，因为我意识到为什么我会焦虑呢？是因为我有一个想法，就是好像我不继续更新节目，然后只是关注在自己的成长跟学习上面，那我就是自私的，我就是应该不管每天学到什么或者是看到什么，就是应该来跟大家分享，应该去不断的输出这样的东西。但其实这样的想法呢，嗯、呃，一个是它并不理智，并不是说所有人每一天你的生活。啊、呃，不管你学到什么，你都应该跟这个世界分享，因为其实我们毕竟在过自己的人生，然后会经历不同的事情，所以呢，有这样的想法会让我一直很有压力，觉得说我如果不分享就很自私，或者说不分享这样就不对，导致呢我其实没有办法以最好的状态，因为我会很长时间被这种焦虑的想法。啊、呃，来消耗。即使我很想分享，我可能分享来出来的东西也不是最好的。所以呢，大概到后半年，可能八九月份的时候呢，我能感受到，终于就很淡然的觉得说，哦，那我不分享其实也没有关系。即使说我没有跟大家解释为什么忽然停更了，但是其实每个人都在忙自己的生活，也这一年也都对每个人来说发生了很多不同的变化。反而少了我一个人的声音，可能对一些人来说是少了一些压力，因为他不会觉得说啊，这个人也一直在更新，他好勤奋啊，然后我也应该多做点什么。这其实也是之前让我顾虑的一个想法。当我看到很多博主或者很多我身边觉得很棒的人，他们一直不断的在更新的时候，虽然一方面我非常的敬佩他们，也觉得这样是非常好的，只是呢，对于不同阶段的我来说。有的时候它会是一种动力，但是在其他的时候，比如说我已经觉得累了，我想要休息的时候，当我看到他们在更新，反而对我来说是很大的一种压力。我会觉得，那我就不能停下来，我不应该停下来，我应该像他们一样不断的去做，不断的坚持。但是这样的想法呢，最终会导致我们不断的被消耗得更加的严重，然后直到有一天你可能一点力气都没有，你就完全不想要做了。所以我觉得这样也不是一个健康的状态。所以对我自己来说呢，这八个月是一个非常大型的休整，然后也是半闭关的一个状态，因为我把很多社交平台，呃，都已经关掉了，包括朋友圈也是关闭的状态。这样做呢，就是因为我感受到过去的两年、三年，自从做了教练以来，其实一开始有很大的压力，觉得应该要去跟外界多多的联系，要见很，要跟很多人去交流。其实做了非常非常多的谈话跟。包括一些人比较多的那种场合去分享，那这些事情其实对我来说天然是比较消耗的。我更加享受的是安静的自己待着的时间，或者一对一的这种谈话。所以在过去两三年的一个积累的消耗的状态下呢，其实为什么呃三四月就忽然停下来的就是我。我是一开始是真的觉得太累了，后面呢就意识到，其实我一直在输出，但是呢，我一直在忽略自己想要去成长跟学习新的东西的这个需求啊、呃。然后意识到这一点之后呢，在后半年的过程中，我就开始把自己当做是最优先级，就是我自己的身体健康、我的想法、我的精神方面，所以去。读书，去做不同的运动，尝试一直以来没有尝试、想尝试但是没有做的事情，然后包括捡起了很多已经停了两三年以上的一些过去的兴趣爱好。对了，其实还有一件更大的事情占据了我这八个多月的时间，其实也是为什么一开始三四月份会有那个契机去停下来，因为那个时候呢，我们刚好决定啊、呃、把一只小柴接回家，它刚来到我们家的时候呢，才三个多月。所以一开始，对于我们两个人都没有养狗经验的人来说呢，其实是非常大的挑战。虽然我们都非常的爱狗，也一直很关注这样养狗的这些信息啊，但是真的，当你养到狗之后呢，是有非常多要学习的。所以我当时也是每天花了很多时间。不管在网上学习，然后去报线下的课程，然后带着小狗狗去社交、去上课、去学东西，所以这整个过程呢，前面的两三个月基本上是花了我非常多的时间跟精力的。虽然身体也挺累的，但是可以说它的到来其实让我终于体会到了，原来生活已经可以很幸福、很充实了。就是我不需要再去想着说我要。等到自己到了什么样的阶段，我再去享受生活，或者说我就幸福了。而是现在每一个当下，当他在我身边的时候，我们陪他、撸他、跟他玩的时候，其实这个过程就能够感受到满满的幸福。就让我意识到，其实我们不需要等。如果现在每一个当下就可以幸福的话，那为什么不去做呢？为什么不去在当下就去得到这样的感受呢？所以其实这贯穿整个八个月呢，我也花了非常多的时间。呃，现在他已经一岁多了，所以不需要像小时候那么多的训练跟陪伴了。但是呢，我们也每个周末的活动基本上都是围绕着他安排的，陪他一起去狗公园或者见其他的狗狗朋友去。感受新的事物，所以真的可以说是因为他的到来呢，我觉得我的生活发生了非常大的变化，也感受到自己成长了很多。包括这一次停下来，开始从向外输出转向，嗯、呃，意识到自己需要更多的成长跟输入的这个过程，其实也是因为他到来才得以实现的。除了照顾自己、好好生活的这个部分之外呢，这八个月的时间呢，虽然少了很多社交，但是并没有减少自己的教练咨询的这个过程。所以过程中呢，除了之前的长期客户，然后也陆续会有一些新的人通过之前的节目找到我。啊、呃，说到这点呢，我也非常的感激，因为啊、呃，明明都已经。完全的断更了八个月，但是很神奇的就是在各个平台上我去看了一下，其实这八个月期间呢，一直还是陆续在增长的，就是不断的有新的人会看到啊、呃、我之前发的一些内容，然后每个月可能也会有十几个人，然后通过微信。加到我，然后我们会做一些一对一的探索咨询，或者是他们可能对教练自这个行业有兴趣，我们会做一些聊天。所以这个过程呢，其实我是非常享受，同时也非常的感谢大家啊、呃、对我的信任。通过看到我之前的视频，就愿意去相信啊、呃，并且觉得说想要跟我进行这样的对话。然后每一次对话对我来说呢，也都是非常宝贵的经验。在这里呢，也是希望啊、呃，听到这期内容的大家，如果你对教练这个行业有兴趣，或者说你觉得我现在做事情可能会对你有帮助呢，啊、呃，都不用担心。虽然我没有持续的更新节目，但是呢，一直还是在做这样的事情。所以过去的一年也是全职在好好的做教练，然后不断的积累自己的经验。可能各个平台上面的留言跟评论的板块，我不太会定期去查看。但是呢，我应该是在各个平台上都有放了自己的微信号，所以是欢迎大家直接去搜索微信号，然后一对一的直接联系到我的。接下来我也想跟你们分享一下之后，呃，这个节目我是有什么样的想法呃，因为既然今天。录了这样的一期内容，也就代表着我自己至少感觉时机到了，我想要重新开始去分享内容，而且我知道现在的这一种想要分享的动力呢，不是来自于压力，不是来自于焦虑，不是我觉得我应该去分享，而是我现在真的等到了那个时机，我我觉得我已经充满电了。那现在有很多新的内容，希望能够跟大家去分享。所以接下来呢，首先我会把优势讲解的系列内容去补充更新完毕。其实大概在八月份的时候，当时其实是跟一位客户做了一对一的优势解读之后呢，就发现他对整个优势所有的优势都非常的有兴趣，并且，呃，我跟他聊的过程呢也非常的自在跟舒服。然后我当时就有了想法说，说与其说我自己一个人。对着话筒对着视频去做优势讲解。我其实，在面一对一有人跟我交谈的时候，我可以讲出来的内容更多更丰富。所以当时就想到说邀请他来，相当于我们一对一的去把剩下的应该是四十多个优势去讲解完毕。所以在八九月的时候呢，就已经跟他录好了后面的内容。也就是说，这些音频呢现在都存在我的电脑里，只是我还没有去剪辑跟发布出来。所以接下来呢，就会把我们一起录的可能二十多期的内容呢，陆续的。发布出来，所以这样的话，之前已经做过优势测试，或者说对测试里面提到的这些优势有兴趣，想要更多了解的伙伴们呢，就可以通过这些呃接下来的内容去做一个更充分的理解。等到优势解读的这些内容发布完毕呢，我会把之前在喜马拉雅合作的音频课也开始陆续发到我自己的平台上来。呃，因为当时跟他们签的是一年的约，然后我有跟他们提到说今年就不再续约了，因为我其实是希望这些内容可以免费的呃，让大家可以去听到。所以呢，已经跟他们说好，大概是一月底的时候，我也可以把这些内容公开的发到我自己的平台上面，有需要的大家就可以去听听看了。在这之后呢，其实我今年主要想要分享的内容呢，是跟教练有关的。因为过去大半年的时间吧，陆续有非常多的小伙伴找到我，他们除了是对教练咨询有兴趣之外呢。呃，反而是可能因为吸引力的关系，然后吸引来的都是一些想要成为教练或者咨询师的人。很多问题大家想问的或者好奇的，其实都是一样的。所以我已经跟很多人呃聊过很多遍了。那我觉得不如我就把这些内容整理收集一下，然后呢，在节目里面公开的去跟大家做一个分享。这样，如果你是对想要成为教练有兴趣的，或者说。啊，已经是教练，但是呢，我们都在持续的成长跟学习，啊，累积更多经验的这样的教练呢，可能这样的内容会对大家有帮助。最后呢，再提一下，呃，因为这期节目呢是音频的形式，就是纯播客的形式，呃，所以包括后面未来的节目呢，我也希望恢复到呃纯音频的这个方式。原因呢，是因为之前其实尝试做了半年左右的视频，呃，整个过程虽然我个人也非常喜欢看视频，我在 YouTube B 站上去看关注我喜欢的博主的时候，我也是喜欢看到他们的脸去。能够面有点像面对面的去看他们去分享东西，但是在自己亲自尝试了整个过程之后呢，呃，我意识到其实这个过程对我的消耗有点太大了，因为全部的事情包含录制啊、剪辑、加字幕这些过程呢，并不是我很热爱或者很擅长的事情，所以在这些事情上需要。花额外的很多个小时，会让我感觉到比较的消耗。但是相比来说，其实音频的形式就轻松了很多，因为我只需要在自己的房间打开麦克风，然后讲话就可以了。后期的剪辑呢也会快很多。所以为了保证我自己能够处于一个比较好的状态，每一次都可以更有能量的把更好的内容分享出来呢，我决定还是回归音频的方式。呃，可能未来会有一些访谈，比如说我会用 Zoom 跟一些嘉宾做一些交流啊访谈。那那种录像的情况下呢，我可以直接把我们的录像啊、呃、发布出来。但除此之外呢，我目前会先用音频的方式，直到可能未来有一天我有了小团队，有小伙伴愿意去帮我做录制、剪辑、加字幕这样的工作，那可能我们会再用回到视频的方式。好了，那今天我想分享的呢，就这么多了。我也不希望这一期音频的时间会太长，所以最后祝大家新年快乐，希望2022年也会是一个充满惊喜的一年，然后我们都成长为更好的自己。我们下期见。